0: Boa noite pessoal Como é que vocês estão? Eu vi vocês muito apáticos no louvor hoje Vejo que vocês não estão com vontade Pessoal chegando tarde Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes que vocês não são chamados para ser homem bomba? Que o Deus de vocês não chama vocês Para morrer como homem bomba Se explodindo e matando outras pessoas? Vocês estão felizes mesmo pessoal? Sabe, às vezes eu tenho vontade de entrar e pregar direto, mas eu não posso uh, fingir o que eu não estou vendo. Eu vejo, eu vejo muita gente crítica hoje em dia. Nós saímos de um extremo aonde tudo era manifestação carismática, manifestação do Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não fecham os olhos para cantar mais. Onde as pessoas não levantam mais suas mãos para louvar a Deus. A mente está cheia, mas o coração está vazio. Isso é triste. Isso é triste. Que o Senhor Deus não seja só a tua questão lógica, mas ele também seja a tua paixão que arde do teu peito. Os... Caminhantes do caminho de Amáuz, eles diziam assim, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava as escrituras? Eu estou convencido que nós precisamos de uma geração que misture teologia com piedade. Se for uma geração que tiver somente piedade, nós seremos uma geração de muitas manifestações antibíblicas, de muitos achismos, mas se nós formos uma geração que tivermos somente teologia, nós seremos uma, uma geração que não tem pulsão por Deus. Sabe quando eu leio o Atos dos Apóstolos e eles estão orando? Quando eu vejo eles orando, os 120 juntos orando, eles não tinham outra opção. Eles estão no lugar onde Jesus foi morto. Mas eles oram durante dez dias juntos, reunidos. E nós temos a, o costume de achar que largar uma miséria nesse gasofilácio e oferecer uma miséria de tempo no domingo, quando dá... E quando dá para chegar no horário, que é uma grande coisa. O que nós vemos em Atos dos Apóstolos é a igreja reunida orando. Eles não têm outra esperança, porque se Deus não intervir, eles vão morrer. Eles estão com o coração contrito, eles estão orando para que Deus movimente o coração deles e os desperte para pregar o evangelho. Quando você lê em Atos capítulo 2, Pedro pregando o primeiro sermão, o sermão no dia de Pentecostes, o que é aquilo ali, cara? Se não, Pedro pregando o evangelho, aonde mataram Jesus. Que ousadia é essa? De se levantar cheio do Espírito Santo, e pregar o Evangelho no mesmo lugar aonde Jesus foi morto. E esse poder, ele avança por Samaria. Ele avança pelas cidades circunvizinhas. Ele vem avançando. Depois, no capítulo 9, Paulo, no caminho de Emaús perdão, no caminho de Damasco ele é derrubado por Deus. E Deus diz a ele: Saulo, Saulo. A quem tu estás perseguindo é a minha, Jesus. Por que tu me persegues, Saulo? Dura coisa é para ti recalcitrares os calcanhares contra o aguilhão. Naquele momento, naquele exato momento, Jesus salva Saulo. E qual é o sinal de. Que Deus dá a Ananias quando vai ir visitar Saulo na rua chamada direita. Qual é? Ele está orando. Ele é para mim um vaso escolhido, ele está orando. Eles chegam lá, aí vocês sabem, Saulo começa a pregar o evangelho, vai para Jerusalém, depois viaja por muitas cidades, chegando em Antioquia, sendo abraçado por Barnabé, Sendo perseguido, sendo dado por morto em icônio. Passando pelas cidades onde a igreja estava sendo perseguida por judeus e por pagãos. E nós vemos um fenômeno muito triste. Onde os judeus se juntam com os pagãos para perseguirem a igreja de Deus. Mas nós vemos a igreja continuar. Por quê? Porque eles têm vida com Deus. Porque eles têm conhecimento de Deus, porque aquilo que eles aprendem, arde aqui dentro, com todo respeito, mas se você chegar no culto aqui, meu querido, e você somente consumir, porque o culto não é consumo, nós estamos juntos cultuando a Deus, e me perturba muito, estarmos em uma semana, onde nós temos um grande atentado em Paris, Onde mais de 150 pessoas são mortas. E os babacas do Facebook ficam dizendo, ah, você tem que chorar por Mariana. Velho, nós estamos diante do terror sendo instaurado. Terrorismo. Você tem noção o que é isso? O ódio que o Islã tem, da igreja, o ódio que o Islã tem do cristianismo, do ocidente, e nós temos o quê? Nós temos mais de 20 homens dispostos a darem sua vida para a glória de Alá. Quando eles estão matando, eles estão dizendo, Alá seja louvado, seja adorado, ou Alá é grande. Em termo de exaltação, eu falei para vocês que Idolatria ou adoração é colocar alguém em posição de glória, adorar esse alguém e fazer sacrifícios em relação a esse alguém. Eles estão sacrificando sua própria vida em adoração a lá. E nós, no ocidente, não estamos acordando. O nosso cristianismo, ou ele é um cristianismo ralo de conteúdo, qualquer cara vem e fala qualquer meia dúzia de palavras, engana o povo, falam tudo antibíblico, ou nós temos uma igreja elitizada, uma igreja que não tem pulsão dentro do coração por Deus, não tem amor por Jesus, não tem alegria quando nós visitamos a igreja nos cânticos, o final da pregação, o final da teologia é para você cantar, abrir a boca e cantar todo desafinado, eu já disse isso quando eu preguei sobre o canto. Sabe por que nós não cantamos? Não é porque nós não sabemos cantar. Nós não cantamos porque nós somos ingratos. Sabe por que algumas pessoas até hoje aqui não cantam dentro de casa? Não é por qualquer outra coisa. É porque você é ingrato. E você nesse momento está fazendo de tudo para dizer, não, não é bem assim. Não, Jackson, não é bem assim. Eu vou dizer, pessoal, eu me recuso a viver uma geração que cultua desse jeito. Eu me recuso e me recusei a viver em uma igreja onde a Bíblia é jogada de lado, onde a Bíblia é escanteada, mas eu também me recuso a viver em uma geração que não cultua a Deus. Não, mas eu cultuo com o coração. Procure em qualquer lugar do mundo. Isso não existe. Você tem que cultuar a Deus. Deus. E não, você não é espertão. Você não é inteligente. Você não é o máximo, sabe um monte de coisa. Não. A maioria aqui é novinha na fé. A maioria aqui recém conheceu Jesus. Não, você não sabe. Você precisa louvar a Jesus. Eu não vou pregar hoje dentro do tema da série. Diante de um terremoto no Japão diante de um ataque terrorista terrível na França, que deveria nos fazer chorar. Ah, mas estão pegando e, e botando, trocando a foto do perfil por países. Cara, e aí? Ah, mas eu não vi botar, não sei o que. Faz tu, então. Agora, uma coisa... É o que aconteceu na Boate Kiss, que foi terrível, que nos levou às lágrimas. E nós, no culto após aquela tragédia, foi um culto terrível. Nós estávamos lá na Sertório ainda. Outra coisa é um grupo armado se reunir para matar pessoas. Vocês entendem isso? Um grupo se reunir para matar gente. E se matar. Entrar dentro de uma boate e matar mais de 100 pessoas. O mundo está em colapso. Talvez alguém aqui nem esteja notando o que está acontecendo. Só vão notar quando invadirem a tua casa. Outros que estão aqui. Estão correndo. Vieram correndo. Todo domingo foi uma correria. Você não teve nenhum momento essa semana de orar, de chorar por essa gente. Sabe por quê? Porque não é com a tua família. Outros dão. Outros choraram até demais. E estão apavorados. Estão com medo. E tem gente dizendo assim: Jackson, o que vai ser de nós? O que Deus tem a nos dizer hoje? O que o Senhor Deus tem a nos dizer hoje? Jackson. Tem uma palavra de Deus para a gente? Eu tenho, pessoal. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Salmos 46. Salmos 46. Salmos de Davi, a maior parte de Davi, número 46. Nós vamos meditar nesse salmo hoje. Você fica com ele aberto aí. Vamos meditar nesse texto da escritura, tá bom? Eu quero que você, que você sinta o peso dessa palavra na leitura do texto, tá bom? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar. Ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor que devastações fez a terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Terremoto no Japão, tragédia em Minas Gerais, atentado na França, começo da semana eu passei muito mal, tive que ir ao médico, um amigo meu com a sua esposa perdeu, o bebê, um bebê que estava há duas semanas de nascer, uma criança perfeita, um menininho, se enrolou no cordão umbilical. E ele ficou todo enrolado e ele morreu sufocado no cordão umbilical. Há duas semanas de nascer, o quarto pronto, todo pronto, tudo comprado, tudo feito. Se meu amigo trabalha com madeira, tudo pronto, tudo lindo. Nenhuma, complica uma, uma, nenhuma complica uma complicação mínima na gravidez, nada de problema, tudo perfeito, todos os exames feitos, dinheiro investido, hospital caro, tudo perfeito. O homem servindo a Deus, e a mulher servindo a Deus. Foi na última, na última, na última consulta, no ultrassom, tudo bonito. Faltando menos de duas semanas. Essa amiga minha está trabalhando. E ela chegou no serviço e viu que o bebê não mexeu mais. Liga para a doutora. A doutora diz: vem cá, ela chega lá. Leva, as duas vão até o, médio, o hospital, chegam no hospital e quando a enfermeira está fazendo ultrassom, a enfermeira estava grávida de quatro meses e quando ela viu que o bebê estava morto, a enfermeira não aguentou e saiu e foi chorar. Teve que vir uma outra enfermeira cuidar dela. E eu conversando com esse amigo meu e ele perguntando, por quê, cara? Por que, Por quê? Por quê? Um cara que já doou a sua vida pastoreando a igreja. E todos os maiores questionamentos do mundo na cabeça deles. Passando isso, eu doente muito, muito mal. Esses problemas do mundo que estão destruindo a nossa civilização. Porque eu não posso somente me compadecer com quem está perto. Eu tenho que ter noção que pelo amor de Deus são 150 pessoas numa capital de um país. Sendo mortas por extremistas. O que Deus tem a nos dizer diante disso? E eu vi a semana inteira dizer assim, eu não tenho como pregar dentro dessa série. Eu tenho que parar a série e pregar alguma coisa para o povo. E eu vi assim, eu tenho que ter um salmo. Eu, Deus, me dá um salmo. Me dá algo que traga consolo para o povo. E eu comecei a, a querer, a intencionar dentro do meu coração, empregar o Salmo 2. Eu já tinha lido aquele Salmo no comentário de Calvino, e aquilo já estava ardendo no meu peito. Eu disse, eu vou pregar o Salmo 2, que fala sobre, sobre o domínio do Messias. O povo tem que ter essa noção. Quando, de repente, eu estou em casa, e eu me lembrei de uma canção antiga do Matos Nascimento, que é o Salmo 46. E muitas vezes, quando eu estava quebrado, destruído, desde a minha conversão com 15 anos de idade, eu botava a tocar essa canção. E ele cantava isso aqui. E era um reguezinho. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. É o nosso refúgio e fortaleza. E aquilo acalmava o meu peito. Aquilo trazia paz para o meu coração. E aquilo ardeu dentro do meu peito. Sentiu o John Wesley ali. Vou pregar isso aqui. E fui, passei a madrugada estudando, buscando, orando. Esse salmo aqui, o salmo 46, é o salmo que Lutero, quando as coisas estavam indo mal, quando seus amigos traziam notícias ruins, ele parava tudo e dizia assim, vamos cantar o salmo 46? Alguns estudiosos dizem que foi com base no salmo 46, que ele fez compôs Castelo Forte. Provavelmente o contexto que está acontecendo aqui é o contexto de uma guerra que houve em Segunda Reis. Em Segunda Reis há, existe uma guerra terrível. Se não me engano, foi com Ezequias. E eles estão diante de um inimigo terrível. E o anjo do Senhor vem, Deus diz para eles, vocês não vão precisar brigar. Vocês não vão precisar lutar. E o anjo vem, o anjo do Senhor vem e mata todos os inimigos. Esse salmo me chama a atenção algumas questões que ele está no plural. Deus não é o meu refúgio. Como o salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Não. O Senhor, do... Deus é o nosso refúgio. Refúgio, socorro bem presente na angústia. Calvino vai dizer de peito aberto, esse salmo refere-se à igreja. Eu amo isso em Calvino. Esse salmo é para a igreja. Ele aplica sem dó e nem piedade as, as passagens referentes a Israel para a igreja. É uma aliança. Refere-se à igreja. Estou lutando com as páginas aqui. Esse salmo é para nós, é plural, é que nem o Pai Nosso. Primeiro o salmista, no verso 1 ao 3, ele vai apresentar Deus como a sua fortaleza. Ele começa dizendo, no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só que no verso 7, ele também vai dizer que Deus... O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 11, ele repete também, Deus é o nosso refúgio. Porém, no verso 1, esse refúgio é um refúgio de defesa. No verso 7 e no verso 11, a palavra em hebraico refere-se a um refúgio de ataque. A uma grande cidadela, posta, alta, imponente, que causa pavor nos inimigos. Ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um esconderijo aqui no capítulo 46 e no verso 1. Ele abre o salmo com uma declaração do conhecimento de Deus. E o que a nossa geração mais precisa hoje é conhecer quem Deus é. Nós vamos fazer ainda um dia, eu já falei isso, antes de começar a, a, a plantação da igreja, uma vez eu cheguei, acho que foi para o Rodrigo, não sei. Cara, eu quero, fa eu quero fazer uma série. Sobre o quê? Deus. Deus. Como assim? Não, que a gente ouve tudo. A gente ouve falar disso, daquilo, daquilo outro. Depois eu quero falar, fazer uma série sobre nós. Quem nós somos. Mas primeiro, quem Deus é. Quem Deus é. Você sabe responder um monte de coisa. Se eu quero perguntar para vocês hoje, quem Deus é? O salmista conhece. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele abre com uma declaração do conhecimento de Deus. Fé. O problema é que o termo fé foi corrompido. Tem uns que fedem mais, outros de menos. Foi ruim essa, eu sei. Fé demais não cheira bem. Tem um filme assim, vocês se lembram? Fé demais, não se lembra também? É com Steve Martin, não, não, não se lembra? É, ele imita o Benirinho, o filme todo. Só que fé na escritura é conhecimento implícito e explícito de quem Deus é. O salmista começa dizendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus ele não é somente algo para ser adorado. Deus ele não é somente alguém para onde nós nos prostramos. Deus também não é somente alguém daquele quem nós estudamos. Ele é alguém em quem nós nos refugiamos. Você não somente estuda sobre Deus. Você não somente conhece quem é Deus. Ele se torna algo Prático na sua vida. Por isso que eu abomino toda a teologia que não vira vida. Na verdade, na verdade, se não vira vida é porque não é teologia. Porque a teologia bíblica mesmo vira vida. Quer pegar e, e ter o coração cheio de Deus, compra uma teologia sistemática do Wayne Gruden e lê. É fantástico. O problema é que o coração das pessoas não queima lendo aquilo. Querem ler Max Lucado. Não é legal? Tem umas coisinhas legais do Lucado. Tem, não? Tem, né? Eu sei, desculpa, eu sei que mulheres gostam do Max Lucado, eu sei disso. Água com açúcar, eu sei que as pessoas gostam de água com açúcar. Bom, o problema é isso. O conhecimento de Deus. Cara, quanto mais a gente vai vendo sobre os atributos comunicáveis, incomunicáveis. Sobre o cuidado de Deus, sobre a grandeza de Deus. Deus, o conhecimento dele vai se agigantando na nossa mente. E isso vai trazendo confiança dentro do nosso coração. E a gente corre para ele. E ele se torna refúgio, refúgio seguro. Um local onde eu posso confiar, alguém que eu posso confiar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Onde está o teu socorro na hora da angústia? Quando a angústia vem sobre a tua vida, quem é o teu refúgio? É o remédio. Há problema em tomar remédio? Não, não há. Há problema em correr atrás de um psicólogo? Não, não há problema algum. Não há problema em psiquiatra nenhum. Não há problema, não há, isso é ciência. E faz parte da graça comum para ajudar as nossas vidas. Mas a minha pergunta é quem é o teu primeiro socorro? Quem é que você clama quando a coisa está desabando? Quando está tudo indo para o espaço? Quando não tem esperança alguma? Quem que é o teu refúgio? Eu li uma vez uma revista... Seleções, quem aqui já leu as Seleções? A revista véia, meu, é muito antiga, é muito antiga. Meu tataravô leu essa revista. O Júnior é mais antigo que essa revista, então não conta. E eu li uma matéria, minha mãe tinha muitas delas, e eu li uma matéria que tinha uma igrejinha reunida, uma igrejinha no sul dos Estados Unidos, e começou a vir um tornado. Eles receberam um alerta e, e a secretária chegou no meio do culto, já não podia sair do, dentro da igreja, porque estava vindo um tornado e ia destruir aquela igreja, ia passar por aquele, momento, por aquele local ali. E os crentes não tinham mais como sair. Já estava voando tudo fora da igreja, já estava um caos. Eles pararam o culto, deram as mãos e começaram a orar, porque crente gosta de, de fazer roda a gente faz roda para orar, fizeram uma roda, deram as mãos, e quando eles foram começar a orar, começou a cair o prédio, em cima deles, eles nem começaram a orar, o pastor só disse assim, Jesus, só disse isso, Jesus, e depois quando chegou o resgate americano, e eles viram toda a igreja caída, eles começaram e ouviram que as pessoas estavam dentro da igreja. E eles foram tirando cu, com cuidado, pedra por pedra, pedra por pedra, todos os crentes, estavam todos vivos. E aquilo formou sobre eles como se fosse um ovo. E eles contam que eles ouviram o pastor deles dizer, Jesus, foi o refúgio. Eu não estou dizendo que se vier um furacão é que vai ficar todo mundo vivo. Eu estou dizendo que no momento da angústia, a primeira lembrança daquele pastor foi Jesus. Quem é? Onde está a tua, o teu refúgio? A tua fortaleza? Em dias de terríveis, dias de crise. Dias pavorosos sobre o mundo. Segunda-feira, estou voltando de Gramado. Fui a convite do doutor Franklin Ferreira. É, o cara chegou, Ô Jackson, vamos lá, vamos se encontrar. Foi, fui Talita, eu, Robertson e Bianca. Estamos voltando alegres, quando, de repente, estamos no meio da estrada, né, Rogerson, e, um, e tem um caminhão atravessado, um negócio meio de Walking Dead. E eu venho dirigindo o carro e um caminhão atravessado, um ônibus atravessado, umas luzes piscando. Eu disse, vai, e vi um cara assim, ó. <risos> e eu fui reduzindo, reduzindo. É óbvio, que o carro do BIM dá para dar um cavalinho de pau bem rápido, né? E o cara disse, ó, oh, é seguinte, assim, ó, tem que pegar essa rua aqui em cima, aqui, ó, uma rua toda de e de coisa. Anda 10 quilômetros depois de sair na estrada. Velho. E a gente começou a andar no meio do mato. De madrugada, segunda-feira. E começamos a andar no meio do mato. E daí eu brinquei com o Vinho. Começamos a andar no meio do mato, começando. Eu escolho Deus... Eu escolho ser amigo de... Brincando. Qual é a primeira menção que vem no cara? Falei, Bim, imagina, Bim, agora elas começaram a profetizar um pro outro bem louco aqui. O Binho, entregar um manto aqui. Aí eu comecei a dar o um pau no, no, no carro do Binho e eu olhei no retrovisor e eu vinha vindo uma moto e um carro. Eu disse, velho, se parar nós aqui com as gurias dentro do carro, se tivesse só o binho, ele o binho para fora, ele largava para eles e vinha embora. Mas não, tá minha mulher e está Bianca no carro. E daí nós deixamos para trás o pessoal e viemos para casa. Mas o que eu quero, que me lembrou quando eu preparava o sermão, é isso. Cara, o que, que é, cara, quando vem as coisas piores, simples da tua vida? E as coisas cabulosas, meu, quando, quando tudo, tudo, teu chão caiu. A cara, tudo o que tu tinha de certo na vida caiu. Onde está o teu refúgio nesse momento? Nesse momento. Muitos se refugiam no dinheiro, no álcool. Quer ver, cara? O cara fica bebaço. A coisa... Thalita, me diz uma coisa. Tu trabalhava com a tua tia onde mesmo? Num bar, né? Os homens que tomavam Don Corleone, o que, que eles faziam, Thalita? Bebiam. O cara tomava a guampa, velho. O cara tomava a guampa, o cara botava o Pablo. <risos> Nossa, que droga. Né? E, e vai beber. Vai se refugiar no Pablo. Que droga, né, cara? Muitos refugiam no, nas drogas, no sexo, outros na família. Ai, o meu filho é tudo para mim. No trabalho. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O dinheiro, o álcool, o sexo, as drogas, a família, o trabalho, são péssimos refúgios. Porque eles ruem. O teu trabalho pode ser destruído quantos grandes executivos perderam tudo com a queda do World Trade Center. E considerava aquele local o local mais seguro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos o local mais seguro do mundo, ou seja, um dos locais mais seguros do mundo. E perderam tudo, 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 tudo. Verso 2 e verso 3, o salmista apresenta imagens assustadoras. Ele diz assim, por isso não temeremos, ainda que o quê? a terra trema. Os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar. Ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Os montes ali para esses caras é símbolo de estabilidade. É símbolo de algo firme. Fala que aqueles que confiam no Senhor são como quê? Os montes de Sião. Que não se abalam. Os idólatras, quando iam adorar seus ídolos, adoravam onde? Nos montes. Os montes, para os povos antigos, tem um, uma imagem de algo que é inabalável. O salmista está dizendo. Ainda que... As águas venham a rugir. Não, verso 2. Por isso não temeremos ainda que trema, a terra trema, e os montes afundem na profundeza dos mares. Ainda que aquilo que é mais sólido, ainda que aquilo que é mais firme para mim, ainda que isso se reduz em nada. Eu não vou temer, eu vou confiar. A situação é desoladora. As profundezas do mar, o mar rugindo, os montes estremecendo, um caos total. Alguns comentaristas, vão, alguns comentaristas vão dizer que essas águas turbulentas representam a inquietação das nações. Me digam se não é o que nós estamos vivendo hoje. Você vê paz no mundo? Você vê tranquilidade aonde? Aonde? Para onde você vai correr? Para onde você vai se refugiar? Não, 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 eu tenho isso, isso aqui, ó. Isso aqui, velho. Pode tudo dar errado, mas isso aqui não falha. Isso aqui é firme. O quê? O que, que você confia? O salmista está dizendo, velho, pode tudo dar errado. Pode tudo virar uma zona. Não são assim os nossos dias. Não é assim a vida do homem mundano. Não é assim as inúmeras vozes dos noticiários, dos patrões... Da polícia, dos especialistas, dos estudiosos, dos sociólogos, dos direitos humanos, todo mundo hoje tem um princípio. Todo mundo fala uma coisa, liga a televisão, tem vários especialistas para tudo. Não, nós devemos fazer isso aqui. O problema agora é o causa. Agora o que vai. Não, o grande problema é que esse atentado vai gerar racismo. Velho! Eu vi, eu estava ouvindo a Globo News. Eu, eu, eu quis imitar o Elvis Presley, sacar a arma e atirar na televisão. Só não fiz porque eu não tenho uma arma. Cara, a mulher falando tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira. Ela dizendo, não, 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 isso é o problema agora, o que vai começar, é o que vai vir agora. que é o Vocês entendem? O problema não é o que os radicais estão fazendo. O problema é o que vão fazer agora com eles que se dane essas vítimas, que se dane tudo isso, não, a presidente já voou por cima lá da lama, ela está sabendo de tudo, e gente morrendo de sede, de sede, e cada um tem um, não, não, isso tem que ser feito assim, não, não, eu tenho, cada especialista tem uma ideia se formam e se sentam nas suas cadeiras e falam com a sua arrogância. Os caras não sabem mais nem o que é homem, o que é mulher, velho. Há um caos hoje no mundo geral. Tem países onde o Facebook tem 100 gêneros para o cara escolher. Você tem noção do que é isso? o mundo está perdido, o mundo está perdido, e o triste é que muitos cristãos para receber o aplauso do mundo, fazem média com o mundo, o mundo está perdido, sem a palavra de Deus o mundo está perdido, Do verso 4 ao verso 7, o salmista vai mostrar que Deus é o nosso rio de alegria. Esse caos do verso 2 e do verso 3, vocês concordam comigo que no verso 2 e no verso 3 está um caos aí? Olha o verso 2 e o 3. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar. Ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Ainda que aconteça tudo isso. Verso 4, vem com uma voz calma. Há um rio. Não é o um mar. Bramando com fúria. Engolindo os montes. Não, não, não. É um rio. Há um rio cujas correntes fazem o quê? Eles alegram a cidade de Deus. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Verso 5. Olha, olha que fantástico isso. Eu tenho vontade de abrir a janela da minha casa e gritar o verso 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer as nações se enfurecem os reinos se abalam ele levanta a sua voz e a terra se dissolve entre os ímpios há um caos entre os ímpios há uma perdição total mas entre nós não porque nós temos a palavra de Deus porque nós temos a Bíblia porque Cristo veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Porque nós temos certeza que se hoje tombarmos mortos nesse mundo, nós fechamos os olhos, abrimos estamos olhando o Senhor numa campina verde com os braços abertos para nos abraçar e nos receber na glória eterna. Nós temos uma certeza. Há um rio. O mar já não nos assusta mais. O mar já não causa pavor em nós, em nós mais, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Entre o mundo nós vemos águas rugindo, os povos questionando, perdidos no meio da igreja de Deus. Nós vemos um rio calmo e sereno, levando a alegria até a cidade de Deus. Jerusalém não foi construída à beira de um rio como a maioria das cidades antigas. Então, Ezequias fez uma tubulação que pegava, deixa eu ver aqui, que pegava a água dos mananciais de Gion, do vale de Cedron e levava e ligava até o tanque de Siloé. Ou seja... Quando eles estavam cercados para morrerem por exércitos inimigos, o exército inimigo não sabia, mas tinha uma tubulação subterrânea que trazia água para Jerusalém. A linguagem aqui é espiritual. O mundo cerca a igreja hoje. Existe uma trama terrível para destruir a igreja de Deus no mundo hoje. Vocês podem ver, olha aqui para mim o cara vai vestido de bomba todo já de cueca, porque ele vai chegar no local e vai ganhar virgens. Sério, a religião deles, o Deus promete, promete umas virgens pro cara. E tem um cara que já se matava de com as bombas agora, por quê? Porque ele já vai que já quer chegar de cueca já na eternidade. Imagina, cara. Cara bem feliz que vai chegar na eternidade caindo no colo do diabo. Não, essa é uma visão católica do inferno. Não, não é. Pois bem. E mesmo assim, quando nós vemos o noticiário, o que o noticiário diz? Não. Isso são alguns radicais. Nós temos que cuidar. O problema é que nós temos esse radicalismo aqui no nosso meio também. São os cristãos. Velho. Não que eu não tenha sentido de vontade de explodir nada, mas isso é outra coisa. Mas qual... Vocês viram alguém? O cara pode ser um crápula, mas comparar Malafaia com esses caras é maldade. É maldade. Todos nós sabemos que o Malafaia é um filho do diabo? Sim, e daí? Sabemos que o Malafaia não presta, prega a teologia da prosperidade, a maldita teologia da prosperidade? Sim, e daí? Sabemos que ele está pregando o vômito do inferno e quem ouve o Malafaia está bebendo direto da boca do diabo o vômito do inferno regurgitado 300 vezes. Sim, e daí? Agora, comparar o Malafaia com o um homem bom é demais. Jackson, você está dizendo que eu que congrego na Vintage e às vezes eu gosto de ouvir o Malafaia eu estou bebendo... Sim, você está bebendo o vômito do diabo. De canudinho. E às vezes entope, tu faz uma forcinha e entra. Por quê? Porque o ódio deles é o cristianismo. Não pense em você, senhores, o um mundo, se pudesse, tivesse um botão agora na mão, na mão lá do, do, do Juílis. E ele pudesse apertar o botão, assim, sozinho dentro do quarto dele. Ó, oh, tu aperta esse botão, não existe mais igreja no mundo. <risos> Também eu sei que vocês, se pudessem apertar para não existir mais juízes, vocês apertavam também, seu bando de safado. Errado isso aí. Ou seja, o salmista está dizendo, ainda que nós estejamos cercados, tem um rio. Ainda que todos os exércitos estejam em volta de nós, nós estejamos cercados, existe um caos no mundo todo. Há ah, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Nos momentos de guerra, Jerusalém tinha água. E o interessante, eu fico feliz, que não é somente... Olha aqui, cara, você está entendendo esse verso? Essa água não é somente para matar a sede, para encher a pança. Estava com fome aí, peguei essa água, fiz um... Misturei uma farinha, fiz um bolo, estou legal. Vocês estão entendendo o que, que o texto está dizendo? Verso 4: Há um rio cujas correntes, essas correntes, elas não somente trazem saciedade, mas elas trazem também alegria. Alegria. Você tem a obrigação de estar alegre aqui essa noite, satisfeito em Deus aqui essa noite. O que está faltando para a tua vida? Não. É óbvio. Se eu perguntasse assim, o que é que quer que eu ore, está precisando de alguma coisa? Todo mundo vai precisar aqui essa noite. Todo mundo vai precisar. Mas se eu perguntar para você, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro joguinho. Você fica com hoje, com tudo aquilo que tu agradeceu ontem. O que, que sobra para você? Vou explicar melhor. Tudo aquilo que você tem... Que você agradeceu ontem, fica com você hoje. Tudo aquilo que você não agradeceu, você perde. O que, é que você perde? Está entendendo? Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é ingratidão. Porque nós temos um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós temos alegria em Deus. Deus. Deus não somente nos traz paz, mas ele nos traz alegria. Regozijo, ele põe um sorriso na nossa cara, um sorriso, alma chips. Ele traz alegria para a gente. É lindo ver que Deus não somente se preocupa em cuidar do seu povo, mas que o seu povo esteja alegre. John Piper com a frase magna de John Piper é Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais alegres nele. O mundo não está preocupado, meu ô, campeão, se tu faz tudo direitinho. O mundo não está preocupado se tu faz tudo bonitinho, direitinho, ajeitadinho, arrumadinho. O mundo vai olhar para você e quer ver se você é alegre em Deus. Esse rio alegra a cidade de Deus. Ele alegra a igreja. Ele traz alegria. Ele traz regozijo. Ele traz reju, re, júbilo para dentro da igreja de Deus. Cara, como nós vamos cultuar no domingo? Sabe? Ah, tem que ir lá, porque senão o Jackson... Vai encher meu saco. velho nem vem. Não volta mais aqui. Vai embora. Vai embora. Congrega no batuque. Larga o evangelho, velho, Larga o evangelho. Vai bater tambor. Vai tomar banho de sangue. Todo lugar não é aqui, cara. Não, sério. Vai em nome de Jesus. Vai pro inferno, cara. Velho, se isso aqui é pesado. Ah, eu tenho que ir no grupo de conexão senta a bunda no sofá encha pança de comida e reclama, velho por favor não, por favor, e eu falo aberto hoje mas se eu ouvir isso individual eu vou dizer na cara, com amor coração cheio de amor, negão faz o cara aqui pra mim, pode fazer, vem cá vai embora em nome de Jesus <risos> tô brincando, tá eu vou ouvir isso aí por favor, cara Deus não somente nos enche. Cara, nós somos uma família, nós vivemos em comunidade, cara. O mundo está em caos, nós temos sido guardados por Deus. Nós estamos vivendo e nós temos, cara, diante desse rio que corre sereno, enquanto o caos está tomando conta do mundo, o Espírito Santo traz alegria para nós. Por favor, cara. Por favor. Uma das promessas arrebatadoras. Alguém fica de pé, por gentileza, e lê o, o verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Essa é uma promessa arrebatadora. Deus está no meio dela. Ela não vai ser abalada. Fim. O caos pegando no verso 2 no verso 3. E Deus diz, estou no meio dela e ela não vai ser abalada. Alguém, por gentileza, abre em Mateus 16. Mateus 16, 18, se não me engano. Pode ser tu mesmo, Mateus. Mateus, leia, Mateus. Foi boa essa, Romo? Mais ou menos, né? Não dá, eu, eu não chego nos pés do Roma. Mateus 16, 18. E ela. Os últimos dois versículos de Mateus. Finaleira lá de Mateus. O filho do homem virá... Não, não, de Mateus. De Mateus. De todo Mateus. os últimos dois não é as estrava o celular ali é a mesma promessa Deus está no meio dela Jesus dizendo eis que estou Convosco, Deus está no meio dela, ela não vai ser abalada. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, olha, de olho aberto, eu quero profetizar de olho aberto. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias nos bons e nos maus quando você tem tudo e quando você não tem nada eu estou com vocês até a consumação dos séculos, até quando eu voltar e passar a régua e acabar com tudo até quando Jesus voltar e começar o milênio, né, Rômulo? Glória a Deus. Diante da presença de Jesus. Jesus está conosco. Cara, isso tem que, isso tem que fazer você pular na tua cadeira. Isso, não, isso tem que deixar você saltitante, louco. Você tem que sair daqui louco, velho. Jesus está comigo, velho. Não, 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 olha aqui, pelo amor de Deus. Diz um santo que alguém era devoto aqui, por favor. Não diz um, hein. Tu era devota, Mariane, tem cara de que tu era devota. Tu tem cara, tu era macumbeira, né, Mariane? Ah, a Mariana era macumbeira, né, recebia lá uns, uns eixos louco lá. Alguém... Mas para expulsar desse corpinho foi bem fácil, Eu era um demônio bem magrinho aí, né. Pessoal, alguém aqui era devoto de um santo aqui? Não? Vocês não prestavam nem para isso, cara. Que droga. O Rômulo era de quem, Rômulo? De São Tomé? Não, tá brincando. Cara, não, Jesus não está terceirizando isso aqui. Jesus não está dizendo assim: não, não, é o seguinte, ó, é o Miguel que vai com vocês. Não, cara, santo expedito é o santo do pobre. Quando que tu viu um rico, eu sou devoto? De santo expedito. O cara é pobre, meu. O cara é pobre. O cara tem que ser pobre, cara. Rico é devoto de Santa Ana. Né? 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 Pobre. é só do santo expedito. O santo das causas impossíveis. Vai com o santo expedito lá. Eu, é o santo expedito. Velho. Não é, não é Miguel que os, pregador, os pregadores pentecostais ficam aqui, Miguel. Aqui, Miguel. Sabe? Ficou dando marra em Miguel assim. Segura aí, Miguel. Faz assim, Miguel. Porque é óbvio, cara. Olha aqui, o demônio vai derrubar ela. Ele já canta morta antes. Ele já fala antes. O que vai acontecer? Daí a pessoa sugestionada vai e faz. Aqui agora, agora aqui agora. Ó, oh, oh. tá, parece? parece que vai começar. Parece que vai começar o pagode. Já vai começar a música. Vai começar o pagode. Samba. É? Por que isso, cara? vou até te parar tudo assim, dar um tiro para você. É, para tudo aí! Que é isso que não é Miguel, não é Gabriel, cara, não é, não é Santo Expedito não é? Cara, Jesus, velho. Jesus é o Criador de tudo, de todas as coisas. É o verbo, é a palavra. Ele está com a gente. Você tem que ter essa noção. E você tem que encher a tua alma. Quando assim, eu não sei o que vai acontecer no amanhã, mas eu sei que no amanhã Jesus vai estar lá. Eu não sei o que vai acontecer no meu serviço. Eu posso perder tudo. É que as pessoas não pararam de pensar, pensar nisso. Não, mas, é que, e se eu perder minha casa? Ah, 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 ah. a minha casa? O que, que, que acontece de perder tua casa? Não, é eu, eu perco tudo é que nem pobre, né, pobre diz que não tem nada, depois diz que perde tudo, não entendo isso, eu não tinha nada, eu perdi tudo, então não perdeu nada, né, cara, fui evangelizar os caras, os, os moradores de rua, uma vez, e era muito frio, disse, cara, nós vamos sair, sai daí, cara, vou te levar para um centro de recuperação, aí ele olhou para trás, tinha um carrinho de supermercado com um papelão dentro, uns negócios, e ele disse, mas eu tenho que deixar tudo, <risos> sim, não posso, eu vou ter que deixar tudo. Sério? Jesus, se for perder a tua casa, velho, tu não vai perder Jesus. Se for perder teu carro, perde teu carro, mas não vai perder Jesus. Se for perder o emprego, perde. Cara, eu não estou. Tô... Talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça. Eu falei para esse amigo meu que estava lá chorando a morte do filho dele, eu disse: assim, em última instância em última instância, a nossa vida aqui nessa terra vai ser em choro. O nosso último contato vai ser carregando o caixão uns dos outros. Ou a tua mulher carrega o teu caixão você vai carregar o caixão dela. O cara não tem. Meu coração tem que estar em expectativa em Jesus. Porque em última instância eu vou perder tudo mesmo. Eu estava mal, mal, mal. Ah, eu vou morrer. Porque o homem é meio, né? Começa a gripe, eu já falei, tá... Eu te amei. O Binho chegou lá em casa, sabe a primeira coisa que o Binho disse? Os livros ficam pra mim. Uhum. Nabi? É, Falou antes de todo mundo. Ou seja, meus livros vão ficar pra alguém, cara. Já estão me matando. Jesus está conosco. A Nova Jerusalém não vai ser abalada. Na cidade eterna, que está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém. Cara, que eu creio que quando a Bíblia fala em cidade, ali é literal. Cidade, cidade. Teremos uma cidade na eternidade. Nessa cidade não vai entrar nenhum homem-bomba. Essa cidade não vai ser abalada. Isso aqui ele tem um contexto escatológico. Ele aponta para o futuro também. Deus está no meio dela. E ela não vai ser abalada. Diante da presença de Jesus, no verso 6, as nações se enfurecem. As ações se furecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. A figura aqui é de prostração diante do poder infinito da palavra de Deus. Olha aqui, velho, dobra a tua atenção. Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio aqui. No 3, todo mundo vai bater forte com o pé direito. Se você não tem o pé direito, pode ser o esquerdo, tá bom? Não tem problema. Se você não tem os dois pés, não precisa, fica tranquilo, nós amamos vocês. Tá bom? Um, dois, três e. Ah, foi legal. Foi muito legal isso. Vamos fazer isso duas vezes, tá? Um, dois, três. Vocês já entendem, gente, não entendeu? Então, vamos tirar Duas vezes. Pá, pá, tá? Um, dois, três e. Velho. Verso 6. A Bíblia diz: As nações se enfurecem. Os reinos se abalam. Ele levanta o quê? A espada. Ele levanta o seu escudo, o seu arco, a sua bazuca do rambo. Não! Ele levanta a sua voz. Ele, pro, ele profere a sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder infinito, intransponível da sua palavra. A terra, o chão, o solo, aquilo que nós temos de mais firme, aquilo que nós temos de mais fi fixo. Aquilo que nós temos certeza que sempre vai estar aqui e que nem, pra, nem sempre estará. Aquilo que nós temos... Cara, alguém aqui já viu o Everton caminhando na rua? Ele caminha bem durinho. Caminha... O Everton, ele, 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 é um, ele é um gentleman. Cara, quando vocês verem o Everton caminhando na rua, ele caminha com fé que ele vai botar o pé e vai ter terra ali. E vai ter chão. Todo mundo caminha desse Todo mundo caminha acreditando assim. Não, eu, vou, eu vou dar o outro pé aqui e vai ter chão. É mais certo que a palavra de Deus permaneça firme do que vai ter chão para você pisar o próximo passo que você vai dar. É mais certo que a palavra de Deus permaneça firme do que você dar o seu próximo passo. É mais certo, a palavra de Deus é mais poderosa. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus se levanta contra as nações pelo poder da sua palavra. Mais forte do que todo o armamento jihadista. É a Bíblia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. É um cântico, ele está cantando isso. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, um refúgio alto, estampado contra as ações. Terminando do verso 8 ao verso 11, mostra, o Salmo mostra Deus sendo glorificado. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor que devastações fez na terra. Aqui provavelmente o Salmo corresponde aos, solda aos soldados assassinos mortos ao redor de Jerusalém em 2 Reis 18 e, e capítulo também 19. Calvino diz aqui que o salmista apenas está fazendo com que o leitor se lembre de alguma batalha vencida. E sua intenção é que essa lembrança antiga gere confiança hoje. Ou seja, eu me lembro do que Deus fez ontem. O que Deus fez ontem para você. O que Deus fez no passado por você. O que Deus fez na história da sua vida por você. E eu me lembro daquilo que Deus fez. E isso me traz confiança hoje. Eu tenho paz. Eu tenho sossego hoje. Eu tenho tranquilidade hoje. Igreja, quantos livramentos da história da igreja nós tivemos? A nossa história é marcada por perseguições. Era ou não era para ter acabado tudo? Olha aqui para mim, velho. Humanamente não, não, não faz sentido existir igreja. Já era para ter acabado há muito tempo. Foram muitas perseguições. Foram muitos cristãos mortos. Foi muito ódio infernal. Foi muito sangue. Nero colocava os crentes Pendurados em tochas, amarrados, envoltos em panos, embebidos em querosene. E ele atiava fogo nisso para iluminar os seus jardins. Os judeus do primeiro século perseguem a igreja. A igreja é castigada do ano 64 até o ano 313. Velho. Do ano 64 d.C. De até o ano 313. É perseguição em cima de perseguição. Depois vem o papado com suas maldosas e imundas doutrinas. Depois vem a inquisição. E se você é protestante e você diz, não, não houve inquisição, por favor, volta para Roma. Depois, a perseguição que os reformadores sofreram. Lutero ele teve que ser sequestrado pelos amigos, porque ele seria morto. Depois disso, nós vemos a noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto, em 1572. Foram mortos 70 mil protestantes franceses, debaixo dos aplausos do Papa e foi também debaixo do incentivo de Felipe II, rei da Espanha, gerro de Catarina de Médici. E a França passou a proibir o protestantismo. 70 mil protestantes mortos na França. Sabe o que é isso em uma noite? Matarem 70 mil pessoas? Isso é a igreja. Nós passamos por tudo isso. Nós passamos por todas essas perseguições. E eu continuo ouvindo a voz de Jesus dizendo. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu continuo ouvindo o mestre dizendo. No verso 8 do Salmo 46. Fica claro. Ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. Que devastações faz a terra. É ele quem define o momento co e, e como a guerra contra a igreja vai terminar. Deus acaba com a guerra contra a igreja. Olha no verso 9. Ele acaba com as guerras. Verso 9 aí. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. né? Alguém pode ler esse texto aqui e dizer que Deus está chegando para os caras e dizendo assim, ó oh, velho, vamos se amar, vamos se amar, vamos ser amiguinho, dá um abracinho aqui, como que ele acaba com a guerra? Verso 9, ele acaba com as guerras até o confim do mundo, a continuação do verso vai mostrar, como Deus está acabando com essa guerra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói, os carros com fogo. A situação aqui é de desolação. A situação aqui é um Deus que triunfou. Um Deus que está exaltado sobremaneira. O pano de fundo é uma batalha de Israel. Que não houve nenhum soldado israelense lutando. Mas o anjo do Senhor matando o exército inimigo. Verso 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos aqui, ele dá uma ideia de descansam. Descansem, não mexam em nada. O exército, olha aqui para mim, o exército de Israel está chegando no campo inimigo, Deus chama eles, o verso 8, vinde e contemplai as obras do Senhor que devastações fez na terra, Deus chama o povo, aquele povo que ia, ser, ia lutar contra Israel, Deus mostra eles todos mortos no campo, e o exército de Israel chega e olha, e nenhum levantou nenhuma arma, e eles estão olhando todo o exército morto. Os arcos quebrados, os carros quebrados, pegando fogo, uma devastação geral. Aí no verso 10 ele diz, Aquetai-vos. Esse aquetaivos aqui no hebraico, ele dá uma ideia de não mexa em nada. Não toque em nada. Não faça nada. Apenas contemple. Apenas contemple. Apenas olhe. Apenas reverencie, e ele continua dizendo: aquietai-vos. Eles não podem tocar em nada do que está ali, eles não é mexer em nada, é para eles contemplar aquela devastação total daquele campo. Todos os soldados inimigos do povo de Deus mortos, e eles não podem tocar em nada. E Deus diz a eles: Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O nosso Deus é livre, poderoso. Ele nos manda que diante dos livramentos da igreja. Que apenas contemplemos os seus feitos. Num mundo diante de uma confusão mental. Onde temos muitas vozes dizendo muitas coisas. Devemos às vezes... Desligar tudo. Parar. Cara, ontem começou a doer minha cabeça. E gente me chamando e perguntando isso e perguntando aquilo. E Jackson, e como é que eu faço isso? E eu faço aquilo ou outro? E não sei o quê. E começou a doer minha cabeça. E as pessoas discutindo e brigando. Porque eu quero botar foto de Paris. Porque boto, tem que botar foto de do, do, do um barro. Tem que botar foto não sei o quê. E não sei o quê. E daí começaram a mandar por WhatsApp e coisa. Eu desliguei tudo. Eu disse, meu Deus... O mundo tá perdido, cara. Diante de tantas vozes, de tanta gente dizendo um monte de coisa, cada um dizendo uma coisa, Deus diz para a gente: aquetai vos Sabei que eu sou Deus. Vintage, vintage, se aquietem. Acalma o coração de vocês. Vocês têm um Deus de verdade. Jesus não é brincadeira. Nós não estamos brincando aqui. Jesus, como nós cantamos, ele é altamente exaltado. Ele está exaltado. Ele reina. Nenhum terrorista pegou na sua arma sem que Deus assim tivesse determinado. Todo o caos vem das mãos de Deus. Isso é forte, eu sei. Mas se não vier das mãos dele, vem da onde? Vem da onde? Qual é a outra força que trabalha à mercê e longe de Deus? Em Isaías ele diz, eu crio o mal. Esse mal aqui não é um mal cosmológico. Não é um mal de criação. É eu, todos, O caos que está acontecendo hoje no mundo vem em última instância da mão de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Esses homens que se levantam contra o Senhor. Esses homens que blasfemam contra o nome de Deus. Eles terão sua justa recompensa. Enquanto eu orava hoje, eu e minha esposa. Eu orava pelos pastores de Paris. Como que esses caras vão se levantar hoje na igreja e pregar o evangelho para as pessoas? Eu fico imaginando, eu procurei uma época, não achei. O sermão do John Piper um domingo após o atentado do 11 de setembro. Eu já ouvi alguns sermões de alguns pastores na América, um domingo depois do atentado do 11 de setembro. Vocês têm que ter, acima de tudo, igreja, uma visão de Cristo exaltado, ressurreto, glorioso. Eu já estou terminando. Diferente dos ídolos, e das falsas religiões. O nosso Deus não precisa de ajuda para ser glorificado. Você não precisa matar ninguém para glorificar Deus. Isso é tremendo. Não só não precisa como não pode. Mas eu acho, Jackson, é um islamismo muito radical. velho. O cristianismo é muito mais radical. Oferecer a face para quem te bate de um lado, cara. Ser alegre os que choram. Ter certeza, olha aqui para mim. Ter certeza que o nosso Deus está reinando sobre calamidade. É muito, 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 infinitamente mais radical. E o que eu estou vendo hoje? Olha aqui para mim, igreja, olha para mim aqui. O que eu estou vendo hoje, sabe o que é? É que as pessoas perderam a noção do que é igreja e do que é o Estado. As pessoas perderam a noção do que é a igreja e do que é o Estado. E eu vejo hoje cristãos dizendo assim, não, 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 é o seguinte, cara, tem que matar esses caras tudo. Velho, você não entendeu o que é cristianismo. Você não entendeu. O Estado, Romanos 13, 4, ele tem a espada. O Estado, ele tem a espada. Então, se você é cristão, você trabalha para o Estado, você é um policial, você é um soldado do exército, sim. Você tem que defender o Brasil. Você tem que defender o povo. Tem que defender os mais, os menos afortunados. Aqueles que não tem como se defender. Agora, a igreja não. A igreja não se reúne para fazer exército e sair com armas nas mãos. Não. A igreja vai para o martírio. O Estado tem o dever de nos proteger. Mas se o Estado falhar, é porque Deus quer que a gente vá para o martírio. Para o Estado, a minha oração é, ó Deus, que o Estado use a espada. Que o Estado castigue os malfeitores. Mas como igreja, eu também oro, Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus. Para a conversão, para converter essa gente. Porque eu me alegro lendo Paulo, mas Paulo era um assassino. E eu quero ver terroristas convertidos, sim. E se você não tem esse desejo, eu duvido da tua conversão. Você vai se indignar, você vai se irar, mas se você vai aos pés da cruz, e você vai pedir assim, Senhor, enche o meu coração do teu amor. Isso não é pacifismo. Eu não sou desarmamentista e vocês sabem disso. Mas eu estou dizendo que a igreja, ela não é um exército armado. Nós não somos mais um povo como Israel no Antigo Testamento, que era uma nação. Nós não somos mais isso. O grande problema é não saber o... Se você discorda do que eu estou dizendo, é que você não entendeu ainda o que é igreja. Por que então a gente não vê os discípulos... Atirando e destruindo todos os judeus. Porque esse é o papel do Estado. E a igreja, o povo de Deus, hoje não é mais um, uma nação como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel fazia isso. Por quê? Porque esse é o papel do Estado. Deus continua. Olha aqui para mim, igreja. Eu estou explicando Bíblia para vocês. É Deus que está falando aqui. É Bíblia. Por favor, não perde atenção aqui. As pessoas lêem o Antigo Testamento e não entendem. Ah, por que Deus mandava matar? Porque é um Estado. Israel era um Estado. Hoje ainda Deus faz a mesma coisa. Deus usa o Estado para punir o mal. Deus continua ainda. Tem guerras justas que Deus vai lá. ó, Seguinte. Esses caras estão matando todo mundo. Estão destruindo todo mundo. Essa nação aqui, de forma justa, invade esse país e extermina com esse país. As coisas continuam acontecendo do mesmo jeito não mudou do Antigo e do Novo Testamento. Porém, o povo dele, hoje, não é mais uma nação. A continuação de Israel do Antigo Testamento é a igreja. Só que hoje nós somos compostos de toda a tribo, língua e nação. Nós não somos mais uma nação. Vocês entenderam isso? Então, igreja, por favor, nos dias que virão, vocês terão crentes esquerdosos. É bem difícil de encontrar, mas tem então tem bastante, mas é difícil encontrar que eles sejam crentes. É bem difícil, eu não conheço algum. Mas é assim, eles estão aqui. Pergunta para eles, eles vão ressaltar o lado da igreja. Eles vão pegar Romanos 1,16. Nós temos que amar, nós temos que cuidar das pessoas, dar uma florzinha para ela e amar como Jesus amou. Já. Eu fiz invertido aqui, né? Mas para vocês aí ficou certinho. O crente direitista, ele já é mais bélico. Não. Temos que invadir esses países. Fazer cruzadas. Até que as cruzadas não foram tão mal. Não. Temos que invadir não sei o quê. Estão... Não é assim quem está pensando nessa gente. Esse povo é ruim. É ruim sim, ruim que nem tu. <risos> Temos que invadir. Concordo. Os dois estão falando, a me... estão falando duas facetas do evangelho. Como que nós vintage ficamos? No meio, bem no meio. Nós temos que, como igreja, amar, pregar. A nossa oração, olha aqui para mim, velho. Olha aqui para mim. Tem missionário hoje dando a vida para pregar o evangelho para muçulmano. Que eles sejam encorajados e continuem a obra de Deus pregando o evangelho. Do outro lado, que as nações que têm noção de justiça façam alguma coisa. Que haja chumbo grosso para lado dessa gente. É uma coisa meio... Vocês oram para se converter, ou seja, ou mata ou converte. É mais ou menos assim. Vocês entenderam? Terminando. O clímax dessa cidade sendo cuidada... É Deus no meio dela. É Jesus no meio dessa cidade. Aquetai-vos, não toquem em nada. Verso 10, Acompanhe comigo. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O povo de Israel está ali. Nenhum lutou, não fizeram nada. Estão todos mortos diante, de, diante deles. E Deus diz isso. Apenas contemplem. Vocês estão vendo o tamanho do meu poder. Se levantaram contra o nome do Senhor. Termino dizendo que havia um músico que estava já numa cadeira de rodas. Estava morrendo. E ele tinha um diapasão. Quem aqui sabe o que é diapasão? Diapasão, o antigão aquele, né? O, o, o Ismael. Tu bate ele, ou tu toca... Mas tem um que tu bate ele. É um pedacinho de metal, tu bate... Bota no ouvido e ele dá um som. E tu sabe que aquilo ali... E tu vai afinar o instrumento por aquele barulho. Então, tu bate e ele dá. E ele pegou um diapasão para um jovem. E ele disse assim, esse diapasão aqui, meu jovem, é dó. E ele é dó. Ele bateu e botou no ouvido do jovem. Aí ele disse assim, o vizinho de cima... Tem um piano todo desafinado. O vizinho de baixo tem uma gaita toda desregulada. Só que esse aqui, esse aqui é dó. Pode passar o caos que passar. Pode vir o mundo que vier. O mundo pode virar do avesso. Mas dó vai continuar sendo dó. Cara, isso encheu meu coração. Isso é exatamente o que nós precisamos ter. Pode acontecer o que acontecer, o que vier a acontecer sobre a tua vida. Saiba de uma coisa, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde e contemplai as desolações que o Senhor tem feito na terra ele faz cessar as guerras, as guerras até o confim da terra quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo vos sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio vamos ficar de pé igreja O principal pecado que eu combato aqui essa noite em você e em mim é a desconfiança de Deus. É olhar para o futuro e não ver Jesus no futuro. E isso aterroriza você e a mim. Quando nós olhamos para um futuro e nós imaginamos um futuro sem Jesus nesse futuro. Isso cau causa pânico no nosso coração. Que o Espírito Santo enche o teu coração de fé na palavra de Deus. Jesus morreu por esse pecado. Jesus morreu pelo pecado de desconfiar de Deus. De não confiar em Deus. De não acreditar em Deus. Jesus morreu por esse pecado. Há perdão em Jesus aqui essa noite. Por, pelo pecado de não confiar em Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu Evangelho, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e que o Senhor tem feito no nosso meio, obrigado Senhor, obrigado pelas suas obras, obrigado pelas suas maravilhas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado Senhor te exaltamos, te magnificamos aqui essa noite que haja confiança nos nossos corações no Senhor não sabemos quais são as notícias que teremos ao chegar em casa mas sabemos uma coisa o Senhor está exaltado está glorificado o Senhor reina entre as ações que as ações tremam e temam Diante do teu poder, no nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Se, enquanto eu pregava, Senhor, algum dos meus irmãos foi o seu coração foi ruído pela tua palavra, que haja paz. Que haja tranquilidade no nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor, pelo Senhor sendo nosso Deus. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Onde nós iríamos? Onde nós encontraríamos paz? Tranquilidade? Onde nós encontraríamos descanso, refúgio? Onde, Senhor? Ajuda-nos. Ajuda-os a confiar na tua palavra, nome Jesus.